0: El hambre era grande en la tierra. Leningrado, lo que ahora conocemos como San Petersburgo en Rusia, sufrió un acontecimiento que marcaría la historia de aquella ciudad y de aquel país. Y es porque después de la Segunda Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, fueron, aquella ciudad fue sitiada por 872 días. De 1941 a 1944 fueron oprimidos por la Alemania nazi y fue dramático porque murieron más de un millón de personas a través de las balas, del frío y también del hambre. Era tanta el hambre, hermanos, que al final de todo este episodio 1.400 personas fueron arrestadas por actos de canibalismo. De esa realidad nació la historia de los 12 botánicos rusos, quienes murieron de hambre por proteger el banco más grande de semillas y de frutas en el mundo. En el sótano de la plaza de San Isaac se guardaban más de 180 mil semillas y frutos vegetales que estos científicos resguardaron con su vida misma, teniendo la posibilidad de satisfacer su necesidad de comer. Prefirieron morir de hambre para que esas semillas se resguardaran ahí en medio de la guerra y que años después Rusia volviera a florecer y que se pudiera fortalecer nuevamente en la agricultura. Estos hombres son conocidos como los héroes de Pavlovsk y satisfacen para un pueblo su futuro eh, y les da esperanza al pueblo de Rusia. Pudieron ellos egoístamente comerse lo que había a su alrededor, pero desearon mejor proteger en un acto generoso y lo hable un tesoro que era el alimento. La palabra de Dios en Génesis 41, 17 dice lo siguiente, y de toda la tierra venían a Egipto, para comprar de José porque toda la tierra había crecido en el hambre. La crisis del de mundo ha sido... Un gran eh, desafío siempre en la historia del ser humano. Hay diferentes crisis en la historia universal. Y sabe que una crisis como el hambre puede sacar el mejor del rostro de las personas. Lo mejor de, de las personas puede sacar su generosidad, puede sacar su solidaridad, puede sacar su compasión, puede sacar todos esos rasgos de, de amor, pero también puede sacar el, el rostro Opuesto y que tiene que ver con el, la crueldad, con el cosificar a las personas Había una crisis global en el tiempo del libro de Génesis En la cual el, uno de los actores principales es José, el cual usted y yo hemos leído la historia Quiero decirle que a lo largo de la Biblia Dios ha utilizado la hambruna como un medio para llamar a sus hijos la crisis es la perfecta oportunidad para volvernos a Dios. La hambruna, por ejemplo, en Jeremías es un juicio. También es una advertencia. La hambruna también es un castigo. Pero en todos estos casos en la Biblia, la hambruna está bajo el control divino, planificado. Y usado por Dios, nada puede salir de las manos de Dios, ni siquiera la pandemia que estamos viviendo en este tiempo puede salir de las manos de Dios, así que quiero decirle que hoy la preocupación más grande es que pueda haber hambre de Dios y no exista quien se levante y publique las bondades de Dios y satisfaga esta hambruna espiritual que también creemos firmemente que puede existir en este tiempo. La bruna es una condición difícil de entender si no se ha experimentado. Si usted siempre ha tenido abundancia de pan en su casa, en su refrigerador, gloria a Dios, bendiga a Dios por ello. Pero sabe que si usted ha experimentado hambre en algún momento, sabe y puede identificarse con el texto y con el versículo que hoy vamos a abordar. Una vez se le preguntó a un campesino ruso cómo fue la hambruna que soportó Rusia del año 1932 a 1933 y dijo lo siguiente. Fue algo terrible. Teníamos que comer cualquier cosa que caía en nuestras manos. Comimos gatos. Perros, ratones, pájaros. En la mañana nos levantábamos y los árboles no tenían corteza porque alguien en la noche se había levantado a darle mordidas a un árbol. Alguien llegó inclusive a comer excremento de animales porque allí se encontraban algunos granos. Cuesta creer esta realidad. Pero quiero decirle que una persona que está al borde de morir por cuestión del hambre, es capaz de cualquier cosa. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima aproximadamente una tercera parte de la población del mundo que está bien alimentada. Otra tercera parte de la población del mundo está subalimentada, medianamente alimentada. Y la última tercera parte de la población del mundo se muere de hambre. Esto hace que 4 millones de personas mueran de hambre cada año y el 70% de los niños menores de 6 años sufren desnutrición. Es decir que 30 personas en el mundo, escuche bien esta cifra, 30 personas en el mundo mueren de hambre cada minuto, en estos minutos que estamos hoy dialogando la palabra de Dios y compartiendo la palabra de Dios. Hay personas que están muriendo de hambre. Hoy vivimos realidades complicadas. Vivimos hambre de respuestas. Vivimos hambre ante la necesidad de salud. Queremos volver a vernos, queremos volver a abrazar. Y tenemos una necesidad de un abrazo y de algo de expresiones afectivas tenemos hambre, ¿por qué?, porque hay falta de empleo, Dios tenga misericordia de nosotros, el hambre hermanos es una crisis que se presenta en un momento oportuno, ¿sabe qué?, las crisis no salen de las manos de Dios, usted y yo tenemos dos opciones, tomar la crisis para poder llegar a a aprendizajes de nuestra vida y propósitos de Dios para nosotros O bien endurecer nuestro corazón Podemos valorarlas y, y, y podemos extendernos hacia adelante Pero si no las trabajamos bien Estas crisis pueden endurecer nuestro corazón Nuestra fe la puede apagar Y en, en esta tarde yo quiero tomar eh, con ustedes el tiempo Para ver siete siete oportunidades que tenemos ante situaciones apremiantes en el tiempo de José era el hambre en este tiempo es la crisis de la pandemia en otro tiempo no sé cuál crisis se va a presentar a nuestra vida pero hay una hambre eh, de diferentes cosas que siempre estará ahí presente que nos estará dando la oportunidad de regresar al camino de Dios. Hoy quiero ver siete, hermanos, siete aspectos. Y quiero comenzar con el primero. Número uno, quiero decirle, número uno, dice, la crisis es una oportunidad de ser restaurados. La crisis es una oportunidad de ser restaurados. Génesis 41 del 51 y 52 dice lo siguiente. Creo que todos conocemos la historia de Jacob, conocemos la historia de José. José era un hijo que había nacido de la esposa que amaba eh, Jacob y este le regaló una túnica y despertó la envidia de sus hermanos y sus hermanos se deshicieron de él y aparentaron su muerte y todo esto y vendieron a su hermano a una... A, a, un, a unos egipcios y, y la historia se desenvuelve de esta forma. Pero yo quiero decirte que la crisis es la oportunidad, dice la palabra, de que nosotros tengamos restauración en nuestra vida. Génesis 41, 51 y 52 dice, y llamó el nombre del primogénito Manasés, estamos hablando de José, pero dijo, Dios me hizo olvidar, todo mi trabajo y toda la casa de mi padre y llamó el nombre al segundo Efraín que significa fructificar y es dice eh, fructificar en la tierra de mi aflicción hay dos cosas hermanos cuando nuestros hijos nacieron eh, fueron eh, épocas hermosas porque sin duda que los nombres tuvieron un significado particular para José el nombre de, de sus hijos tienen el tinte de la restauración de Dios en su vida Yo quiero decirte que tenemos la oportunidad En este tiempo de ser restaurados O bien guardar y cobijar aquellos recuerdos del pasado. Le nacen dos hijos a José y el primero tiene que ver con que Dios le hace olvidar. ¿Y qué le hace olvidar? Las tristezas de su juventud. ¿Qué le hace olvidar? La soledad que vivió sin su familia. ¿Qué le hace olvidar? Le hace olvidar los días en la cárcel injustamente. ¿Qué le hace olvidar? Los momentos en aquella cisterna solo. ¿Qué le hace olvidar? El desprecio de sus hermanos. ¿Qué le hace olvidar? El que simulen su muerte. ¿Qué le hace olvidar el que lo hayan vendido hermanos como un esclavo que le hace olvidar todo eso dios nos puede ayudar a sanar nuestro corazón y a ser restaurados cuántos de nosotros no necesitamos un manasés en nuestra vida cuántos de nosotros en este tiempo de crisis de pandemia hemos aprovechado el tiempo para ser restaurados en tiempos de oración con el Señor y pedirle que el Señor nos haga olvidar aquello que nos está taladrando en nuestro corazón, nuestros pensamientos y nos tiene tal vez en el suelo nos gusta el Efraín que significa bendiciones nos gusta recibir las bendiciones de Dios y ser fructificados en medio de la crisis pero no puede llegar el Efraín a nuestra vida sin que primero llegue el Manasés no pueden llegar las bendiciones que tal vez estás esperando de Dios sin que primero Dios te restaure el corazón, te haga olvidar, te haga dejar a un lado. Porque parece que cuando alguien ofende nuestra vida, tenemos muy presentes esas faltas y esas ofensas para que en la primera oportunidad nosotros las podamos echar en cara. Dios hoy quiere recordarte que la crisis es la oportunidad de permitirle a Dios que nos restaure. Si traemos ahí cicatrices del pasado, si traemos recuerdos tristes de nuestra familia o de alguna persona que nos hizo daño, quiero decirte que todo se agudiza en una crisis, todo se agudiza en una hambruna, todo se agudiza en medio de una dificultad. Así que es mejor ir a los pies del Señor y decirle Señor necesito que tú me des ese manasés, hazme olvidar permíteme brindar perdón permíteme ser restaurado José no podía seguir adelante hermanos en los planes que Dios tenía para él si él no se hubiera permitido ser restaurado a mí me sorprende porque Manasés dice que me hizo olvidar la casa de mi padre o sea que cada vez que se acordaba de sus hermanos algo le dolía muy dentro Alguna persona me dijo, ¿sabe qué? Yo me acuerdo de mis padres nada más porque ellos me maltrataron. Y cuando, cuando me acuerdo me da una tristeza tremenda. ¿Por qué? Porque ellos siempre me dijeron que yo no iba a hacer nada, que no iba a lograr nada, que ellos no me querían. Y, y siempre estaban allí, allí. Y cuando lo que yo esperaba de mis padres era una palabra de afirmación, ellos siempre se encargaron de recordar que no era amado. Y sabes que Dios no puede continuar el proceso y, y, y no puede darte la plenitud de vida si no te hace olvidar esas cosas con su restauración, con su presencia. Yo quiero invitarte que si tú tienes este tipo de experiencias en tu vida y no has podido superarlas, hoy es un buen tiempo. Este tiempo de estar en casa, de confinamiento, de crisis, de búsqueda de respuestas, de presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, yo te quiero pedir el Efraín para mi vida. Quiero que me permitas vivir en plenitud, aún en medio de todo esto, de esta crisis, de esta pandemia. Pero para ello necesito primero ese manasés que significa ayúdame a sanar, ayúdame a olvidar, ayúdame a dar un paso más. Número dos. Quiero decirte, quiero decirte que la crisis es una oportunidad de ayudar. Punto número dos, la crisis es una oportunidad de ayudar. Génesis 41, 56 eh, y 57 dice lo siguiente, el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios. Y dice lo siguiente, dice porque había crecido el hambre en toda la tierra y de toda la tierra venían a Egipto para comprar a José porque toda la tierra eh, había crecido el hambre. Quiero decirte que el acaparamiento es una práctica muy común en medio de las crisis. La gente guarda las cosas para que se sobrevaloren. O la gente guarda las cosas porque nada más las quiere para ellos. La gente cierra la mano porque no sabe y no tiene seguridad del futuro. Pero José con la sabiduría de Dios abre los graneros. Primero Dios había restaurado su vida. Había restaurado su corazón. Ahora lo tenía en una posición de privilegio por la gracia de Dios. Y ahora José está abriendo sus manos con lo que Dios le ha permitido hacer y José ahora está haciendo de bendición no solamente para el pueblo donde vive sino para otros muchos pueblos quiero decirte algo si no hubiera hecho esta acción de abrir los graneros de compartir se hubiera privado de muchas bendiciones. Por ejemplo, si hubiera privado de ver nuevamente a su padre, si hubiera privado de ver a su hermano Benjamín, si hubiera privado de ver a su otro, a sus otros hermanos, si hubiera privado de volver a estrecharlos, de haber de, de sentir eh, a su familia, sea como sea. Y muchos de nosotros, cuando cerramos la mano, nos estamos privando de proyectos que Dios tiene para nuestra vida. La crisis es la oportunidad de ayudar, hermanos. La crisis es la oportunidad de brindar. ¿Sabe que Como familia tuvimos que entrar en una cuarentena, literal, 40 días en nuestra casa. Teníamos que resguardarnos y no tener contacto con nadie, solamente a través de llamadas. Y para nosotros... En nuestro patio tenemos una mesa verde. De repente salíamos y en la mesa verde había alimento. Y nosotros decíamos, ¿Quién quién trajo alimento? Empezamos a sentirnos observados y mirados por nuestros vecinos porque se dieron cuenta que habíamos estado en un lugar donde el virus había estado sumamente fuerte. Así que estábamos bajo sospecha en medio de toda la colonia donde vivíamos. Y lo que la gente quería es vernos adentro de la casa, no los quería. es más, ni siquiera querían pasar por enfrente de la casa pero ocasionalmente en la mesa verde había ahí provisión un día se escucharon ruidos y salimos rápido y vimos a nuestro vecino nuestro vecino que apreciamos y amamos en Cristo porque tiene la fe de nuestro Señor Jesucristo, nuestro vecino y nos llevaba provisiones él no tenía la intención de, de que nosotros viéramos quién era pero en esa ocasión fue él abrió su mano ante gente que necesitaba en aquel momento. Nosotros no podíamos trabajar, no podíamos salir a casa. Hermanos de la iglesia, familia nos estuvieron ayudando. Pero a nosotros no, no se nos olvida ese gesto de alguien cercano. En medio de lo que todos los vecinos decían, él se levantó y ayudó. En medio de que comentarios o dificultades hoy Usted y yo podemos ser y podemos aprovechar la oportunidad de ayudar en medio de la crisis. Hay gente en nuestra comunidad de fe que necesita, hay gente en nuestros vecinos que necesita, hay gente en nuestra familia que necesita. ¿Qué está usted haciendo? Número tres, la crisis nos da la oportunidad de accionar y no paralizarnos. No paralizarnos. Este es un verso que a mí en lo personal me gusta mucho. Es Génesis 42, 1 y 2. Y dice, y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para vosotros, para que no muramos. La crisis hermanos nos congela Las, La crisis nos bloquea la mente La crisis nos llena de temores Y lo más fácil es quedarnos estáticos Y encerrarnos Y solamente lamentarnos Y comenzarnos a ver Y, 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 y no decir nada Y simular como que nada está pasando Y, y la respuesta eh, Ante esta situación Es una pregunta muy fuerte De Jacob y les dice a sus hijos ¿Qué se están mirando pues? hay que hacer algo, despierten, busca oportunidades, quiero decirte diversifícate, aprende nuevos oficios, abre tu mente ante nuevas formas de generar ingresos para tu casa, he visto en este tiempo hombres y mujeres que están siendo emprendedores y emprendedoras en medio de un tiempo de dificultad y les felicito porque creo que tienen ese entusiasmo de Dios, confían en Dios que hoy es tiempo de oportunidades, en este mensaje hermanos nos da el Señor la oportunidad de decir bueno nos vamos a quedar mirando y frotándonos las manos ¿Qué que están mirando hay que ir había 400 millas al menos de distancia entre Canaán y Egipto Pero había que moverse había que caminar había que realizar un viaje Hoy se puede hacer en 45 minutos en avión pero en aquel tiempo eran meses yo creo hermanos o semanas de estar en medio del desierto quiero decirte iglesia que el alimento está de aquel lado del desierto quiero decirte que tu bendición está de aquel lado del desierto tu provisión está de aquel lado del desierto y lo podemos lograr con la ayuda de dios pero hay que caminar y hay que pasar esas millas y no va a ser fácil pero una vez que lleguemos ahí estará la provisión dejemos solamente de estarnos viendo José y María cuando huyen de Herodes, ¿saben hacia dónde van? Van a Egipto. Mateo capítulo 2 del 13 al 15 habla de eso. Qué hermosa referencia porque Jesucristo, Jesús el Hijo de Dios estuvo también en Egipto y recorrió estos... Estas millas o estos kilómetros También para darse cuenta De este proyecto Que sucedió muchos siglos atrás Lo conoció perfectamente Hermanos, así que yo quiero decirte Que en el tercer lugar La crisis la, El hambre la, la necesidad, una pandemia un, Algo desconocido Que llega a nuestras vidas Hermanos, es la perfecta oportunidad Para Accionar. Usted ha escuchado de empresas, de negocios que han nacido en medio de una crisis, que han nacido en medio de alguien lo despidieron. Y no se quedó a lamentarse, a pedir dinero, a pedir prestado y nunca pagar. Empezaron a hacer comidas ahí, empezaron a vender algo, empezaron a hacer algo. Y ahora es una empresa que nació en medio de una crisis. Quiero decirte que son oportunidades, pero hay que ir del otro lado del de desierto. Número cuatro, la crisis es la oportunidad para ser restaurados en familia todos nos hace más sensibles una crisis o nos damos cuenta que valoramos mucho a nuestros adultos mayores valoramos mucho un abrazo, valoramos mucho una palabra valoramos mucho el estrechar la mano no lo podemos hacer en este momento por el distanciamiento social que nos ha sido impuesto y por prevenirnos en cuestión de este virus pero cuánto apreciamos a nuestras familias La crisis es la oportunidad para ser restaurados. Creo y quiero decirte que José pudo vencer la tentación sexual con la esposa de Potifar. José pudo vencer la tentación de quedarse con el crédito ante la interpretación de los sueños con aquel copero y panadero o ya enfrente de Faraón. Porque José dice, el que puede dar la interpretación de estos sueños es Dios. Yo, yo soy solamente un, un instrumento. Pero José también luchó con la tentación de vengarse de sus hermanos por sus maltratos, por de tener una hermosa historia de familia, sino que aquellos hermanos destruyeron esa relación. Pero, ¿qué creen? La crisis los había vuelto a reunir. ¿Qué hacer? Ante esto, ante las personas o familia o hermanos que nos han dañado o nos han hecho algún mal. Tratar con indiferencia o con crueldad. Teniendo a sus hermanos en la mano, siendo todos ellos vulnerables, él pudo vengarse. Y hasta vemos ciertos destellos de dureza en el corazón de José porque estaba en esta lucha. La crisis, hermanos, es la oportunidad de restaurar los lazos familiares y recordar que no somos eternos y que tenemos que estar en paz con el cielo y tenemos que estar en paz con la tierra. O sea, estar en paz con Dios y ponernos a cuentas con Dios. Pero en esta tierra también tenemos que estar en paz. Génesis 45, del 3 al 5, mire, un corazón que está entendiendo los tiempos, dice y dijo José a sus hermanos, yo soy José, aún vive mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él, se acordaron hermanos de lo que le habían hecho y entonces dijo José a sus hermanos, Acercaos a mí, usted cree que aquellos tenían ganas de acercarse, vengan para acá, ven para acá hermanito. Sabiendo que era el segundo más grande, el hombre más grande en el mundo conocido de aquel tiempo. Ven para acá. Y ellos se acercaron. Y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano. Aclaración. El que vendisteis para Egipto. ¿Sabe qué dice esto? Ahora pues no se entristezcáis, ni os pese a haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios tenía un plan en medio de nuestras desgracias familiares. Dios trabajó con nuestros problemas y crisis familiares para que ahora podamos tener lo necesario. Así es como tenemos que ver nuestras crisis de familia. Dios nos permitió esta crisis para poder volver a estrecharnos y creo hermanos firmemente que la palabra de Dios nos está diciendo que José encuentra propósito en las heridas del pasado nada es fácil y quiero decirte que que avanza el versículo y dice miren llevamos dos años de crisis y de hambre Dios ha dicho que van a ser siete así que faltan cinco años José pudo haber dicho eh, muy educadamente les voy a dar alimento y bueno, que les vaya bien. Gracias, es mi responsabilidad moral de hacerlo. Les presto esto y, y no pasa nada. Tráiganme a mi papá y, y, y ustedes váyanse. Pero José da la segunda milla y dice, ¿saben que faltan cinco años? Tengan el alimento para ustedes y para sus familias y vénganse. A vivir conmigo. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de eso? Que aquel familiar, tío, tía, hermano, hermana, que nos dañó, que nos hizo cruel, que nos vendió como en José, que en el momento de la dificultad nosotros le digamos cuando lo tenemos, bueno, te mereces lo que te está pasando porque tú me hiciste daño. O vamos un poquito más para allá. Te ayudo nada más para que salgas del momento. Pero José dice, esto no ha terminado aquí, así que vente y yo te llevo a vivir conmigo. Nos enseña mucho. Es la perfecta oportunidad para restaurar de manera profunda las relaciones entre familia. Estás peleado con un hermano. Estás peleado con tu mamá. Estás peleado con un hijo. Estás peleado con tu nuera, con tu yerno, con tu nieto. Dijiste alguna palabra áspera, te tomaron en un tiempo, tal vez que no habías descansado bien y fuiste muy rudo al contestar y eso los ha distanciado desde hace tiempo. Quiero decirte que este tiempo de pandemia es la perfecta oportunidad para pedir perdón, para restaurar. No dejes para mañana, hoy después de esta predicación, levante el teléfono y dile, sabes qué? te llamo, porque quiero decirte que lamento mucho aquel día, te quiero pedir perdón. Creo que Dios puede restaurar nuestra familia. Lo puede hacer. Número cinco. La crisis es la oportunidad de quitarnos el temor y entrar a la dimensión de la fe. Número cinco. La crisis es la oportunidad de quitarnos el temor y entrar a una nueva dimensión de la fe. Eh, Génesis 45 26 al 28 dice lo siguiente y dieron las nuevas diciendo José vive y es señor de toda la tierra le están diciendo a Jacob y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía hermanos sus hijos habían sido bueno unas fichitas, ¿verdad?, le habían mentido, no una vez, sino más de una vez, y ellos le contaron todas las palabras que José le había hablado, y viendo Jacob, los carros de José, que enviaba para llevarle, su espíritu se revivió, y entonces dijo, Israel, basta, José, mi hijo, vive todavía, iré y le veré antes de que yo muera. Hermanos, Jacob había tenido pérdidas en su vida Había perdido a su esposa que amaba Había perdido a su hijo Eso es lo que creía La relación de su hermano Esaú También la había perdido Por algunas decisiones del pasado Ya era mejor estarse quieto ya, ¿qué, más, más, qué, qué, ¿Qué más mal nos puede ir Verdad José está ahí, puede quedarse deprimido, temeroso, ya no creía en sus hijos, había perdido esperanza, se sobrepuso a eso y dijo: Ya basta, vamos a hacerlo. Ver aún adulto mayor decir a ver ya basta vamos a sacudirnos el temor vamos a sacudirnos todo esto y vamos a continuar quiero hablarle a los adultos mayores en esta tarde hermanos no permitan que el temor se apodere de ustedes ustedes son valiosos para dios todo el entorno que estamos viviendo se que ha estado amedrentando su espíritu su corazón su su vida pero yo quiero invitarles a que digan ya basta yo voy a confiar en Dios mi vida está en las manos de Dios y si he tenido pérdidas bueno el Señor me permite todavía estar aquí de pie así que voy a continuar ya basta con esos pensamientos que me aterran ya basta con todo eso que me está eh, quitando la paz ya basta hoy dígale ya basta y levántese en el nombre de Jesús y confíe nuevamente en el Señor. Voy a confiar. Bendigo a Dios porque muchas personas han salido de sus países y se han trasladado a otros países para buscar mejores oportunidades han demostrado valentía y otra gente ha, se ha quedado y ha mostrado valentía. Dios los ha hecho crecer donde quiera que ustedes han estado. Hay gente que se ha movido dentro del país. Hubo un tiempo, hace unos, eh, un par de años que en nuestra congregación, por la gracia de Dios, empezamos a recibir hermanos de otros estados y nos alegramos porque nos convertimos ahora en su familia y lo sentimos parte. Y ahora tienen medio corazón eh, veracruzano y ahora Medio Corazón Regio, ¿verdad? Sé que las crisis nos han permitido movernos, o nos han empujado a movernos. Y estas decisiones no han sido fáciles. Pero yo quiero decirle que si tiene que tomar una decisión, hágalo en el nombre de Jesús y diga ya basta de la inacción. Ya basta. Dios me quiere llevar y me quiere impulsar. Quiero preguntarle qué le preocupa. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vaya hacia adelante en el nombre de Jesús. Vaya hacia adelante, aproveche el intercambio. Que ahora tenemos de muchos hermanos En diferentes partes del mundo Hoy tenemos hermanos gran oportunidad De alimento Hoy usted le pone Allá al facebook y ya hay un hermano Predicando aquí hay un hermano predicando Acá y, y ahora tenemos una Gran demanda y tenemos la oportunidad De alimentarnos todos los Días de la palabra Si su pastor O, o un servidor quisiéramos hacer esto Todos los días es imposible Qué hermoso es saber que hay Hermanas hermanos jóvenes, adultos mayores levantándose como predicadores, hermanos, desde diferentes lugares y animando al pueblo a decir, ya basta, no nos quedemos ahí enfocados en el problema, sino comencemos a ver más a Dios y empecemos a confiar más en Dios. Bendigo a Dios porque ese es un tiempo en el cual Dios está levantando nuevos ministerios en su iglesia. Número 6. La crisis es la perfecta oportunidad para pasar tiempo con Dios y adorarlo. No diga, ¿qué voy a hacer aquí en la casa todo el día? Me la voy a pasar viendo la tele y las series. Ya vi la temporada 1, ya vi la temporada 2, ya vi la temporada 3, ya mandé un correo electrónico. Y cuando sale la temporada 4, ¿verdad? Y nos preocupa porque pareciera ser que no hay cosas que hacer. Yo quiero decirte, no desperdicies. Este tiempo que has estado en casa, este tiempo de reinventar nuestras agendas, en nuestras dinámicas nuevas, en esta nueva normalidad laboral para tener un tiempo. Así como decimos un tiempo de calidad con la familia, hoy yo quiero animarte a que tengas un tiempo de calidad con Dios. Génesis 46 del 1 al 4 dice, Y salió Israel con todo lo que tenía, y vino a Berseba y ofreció sacrificio al Dios de su padre, y habló Dios a Israel en visión de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió a mí aquí, y dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Jacob dio un paso de fe. Y lo primero que hizo fue adoró y buscó a Dios Pasó un tiempo con Dios Aún que en, estaba en medio de un viaje por el desierto Ahí dobló su rodilla y adoró a Dios Estamos en un viaje pandémico Allí Dios nos manda a doblar nuestro corazón y buscarle Aquí Dios nos manda a buscarle Dios se encontró con Jacob Y él le habló y le dijo Jacob, Jacob, sé tu nombre Sé tu historia Sé por lo que has vivido, sé por lo que has pasado. Hoy Dios te dice por tu nombre dos o tres veces, te conozco, te dice. Y el diálogo, y el diálogo continúa porque le dice, mi aquí, le dice Jacob. Y le recuerda una promesa muy hermosa a Dios, dice, yo soy Dios y el Dios de tu Padre. Yo soy Dios y seré siendo Dios a pesar del hambre y seré siendo Dios a pesar del camino del desierto y seré siendo Dios a pesar de los problemas que tienes con tus hijos y seré siendo Dios a pesar de las pérdidas que has tenido. Yo sigo siendo Dios y tal vez no estés en tu ciudad natal, tal vez no vas a estar en tu país donde naciste, pero yo sigo siendo Dios. A mí me sorprende la comunidad de hermanos que ahora están en Milán, Italia, que han salido de El Salvador y ahora tienen una iglesia allá por necesidad económica, por proyectos laborales. Pero ahora están allá y está extendiéndose el reino de Dios allá y Dios sigue siendo Dios y ahora están brillando en Italia y están bautizando en aquel tiempo en algún momento Dios está llevando a jóvenes a intercambios académicos a otros países, no es para que se encierren en sus departamentos es para que brillen Dios sigue siendo Dios donde tú quiera que estés para que tú le adores, para que tú levantes eh, públicamente una adoración y sepan que tú crees en Dios, si Dios te está llevando a nuevas oportunidades de empleo, de trabajo, proyectos laborales, es para que recuerdes yo soy Dios, que Él es Dios, no temas a emprender, Dice, te voy a hacer crecer, te voy a hacer crecer del otro lado del desierto. Te voy a hacer crecer en Egipto. Te voy a hacer crecer en un país extranjero. Te voy a hacer crecer en un lugar que no conoces. Es ahí donde conocemos a Dios, en la fe. Así que levántate y adórale todos los días en medio de la crisis, en medio de los temores, en medio de todas las circunstancias. Adórale y fortalécete en Él. Número siete y último. El camino de la vida y la crisis nos recuerda que somos frágiles y que enfermamos. Hoy más que nunca nos hemos sentido adoloridos por la pérdida de seres muy entrañables y muy queridos. Por familia, por hermanos, por abuelos, por hermanos jóvenes que ya no están y descansan en el Señor. Pero sabes que... La palabra también tiene una respuesta para ello y es cómo abordamos estas realidades. Génesis 48, versículo 1 y 3 dice, sucedió que después de estas cosas le dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo y él tomó consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se le esforzó Israel y se levantó sobre su cama y le dijo José a José: le dijo, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Quiero decirte que la medicina más desarrollada para el tiempo del cual estamos hablando en Génesis estaba en Egipto. No cualquiera tal vez podía tener acceso a los servicios médicos. Pero ¿qué del segundo o del vicepresidente de aquel país? Así que, ¿está Jacob enfermo? ¿Tiene acceso a todas las atenciones de Egipto? Los primeros que se les considera como médicos salieron de Egipto. El desarrollo, hermanos, de medicina se dio exponencialmente. En Egipto, porque cuando embalsamaban y limpiaban los cuerpos y abrían los cuerpos, empezaron a desarrollar técnicas de medicina sorprendentes todavía para nuestro tiempo. Así que, aun aunque Jacob tenía oportunidad de ir al mejor hospital conocido en aquel tiempo y tenía los recursos económicos, también se enfermaba. Y también se deterioraba. Porque... Ante eso no podemos hacer nada, hermanos. Vamos a envejecer y un día ya no vamos a estar aquí. Pero a mí me gusta mucho cómo aborda su realidad este adulto mayor. Esta persona está en cama y quiero decirte que podemos enfermar y no solamente los adultos mayores, todos podemos enfermar. Me gusta mucho la referencia del libro de Juan 11, 3, la... la eh, la segunda parte dice, el que amas está enfermo, cuando en la historia de Lázaro le están diciendo a Jesús, los que aman al Señor se enferman, los que aman al Señor también mueren, los que aman al Señor también se contagian de coronavirus, los que amamos al Señor hermanos también nos duele, nos duele el cuerpo, los que amamos al Señor nos da fiebre, pero Dios es más que eso hermanos. Es donde tú y yo nos tenemos que sentir acompañados por Dios. La crisis, la enfermedad, el hambre de esperanza que hay tanto en este tiempo. Es la oportunidad de afirmarnos y recordar que somos frágiles. Y es ahí en esta fragilidad que tenemos que tomarnos fuerte de la mano de Dios. Me sorprende porque Israel está en cama y se siente bendecido. Aún en medio de la enfermedad le dice, ¿sabes qué? A mí Dios se me apareció, Dios me habló, Dios me ha hablado en la vida y le está diciendo a sus generaciones, Dios ha estado conmigo, se ha comunicado conmigo y me ha bendecido. Qué hermoso escuchar a una persona que aún en medio de la enfermedad, a pocos días antes de morir, tenga esta madurez espiritual de decir... Dios me ha bendecido. Y uno dice, pero ¿cómo puedes decir eso si tienes un respirador? ¿Cómo puedes decir eso si estás batallando con tu salud? Pues sí, porque ellos han experimentado a Dios. Y yo quiero invitarte a que podamos lograr ese calibre de la fe. Poder recordar los favores de Dios. ¿Alguien ha enfermado entre nosotros? ¿Alguien está enfermo en este tiempo? ¿Tenemos temor a la muerte? Mire las palabras de esperanza, Génesis 48, versículo 11, dice, Dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. No te preocupes, hijo, sé que estoy enfermo, no te preocupes porque yo sé que voy a morir, pero mira, no pensaba llegar a estos tiempos. Yo ya pensaba que tú no existías, le dijo a José, y no solamente te he visto a ti, sino he visto a tus hijos. Gloria a Dios, está adorando a Dios en medio de su lecho de enfermedad. Quiero decirte que tenemos una misión, una tremenda crisis, y es un hambre de todo tipo en la tierra, pero hay una profunda hambre de Dios. Amos dice lo siguiente, yo soy el Dios de Israel y les aseguro que vienen días en que haré que sientan hambre y tendrán hambre, pero no de pan, tendrán sed pero no de agua tendrán hambre de oír mi palabra y andarán de este a oeste del sur del norte al sur con deseos de oír mi palabra pero no les hablaré hermanos estamos viviendo en tiempos donde hoy Dios nos está hablando donde tenemos la palabra del Señor hablándonos a nuestro corazón y la podemos abrir y nos podemos alimentar y nos podemos nutrir para este tiempo que indudablemente es un tiempo de crisis, es un tiempo, hermanos, que nos ha tocado vivir. A usted y a mí no podemos lamentarnos, podemos decirle a Dios, bueno, bendigo a Dios, porque aún allí Dios tiene una misión para mi vida. En medio de la opresión, en medio de la dificultad, Dios tiene un propósito para mí. Elmer Ben, en su libro La caída de la fortaleza, cuenta de la fortaleza volante que eran esos aviones B-17, tuvo una misión de bombardear sobre Alemania a final de la Segunda Guerra Mundial y aquel bombardero recibió varios impactos directos con los cañones antiaéreos de los alemanes. Algunos en el mismo tanque del combustible, hermanos. Y a pesar de los impactos, aquel bombardero regresó a su base sin explotar y recibió al menos 11 impactos de proyectiles de 20 milímetros y milagrosamente no había explotado la nave. Fueron removidos del tanque y todos examinados. La, la tripulación estaba sorprendida y agradecida que había sobrevivido. Y para sorpresa abrieron meticulosamente aquellos, eh, aquellos eh, impactos, aquellos proyectiles y se sorprendieron de que no había material explosivo ninguno en esos, en esos proyectiles. Y se consternaron, dijeron, ¿por qué el enemigo está enviando esas cápsulas vacías? ¿Por qué sucedió esto? Y el misterio se resolvió cuando en uno de esos proyectiles había una nota en un papel en checo, escrito en idioma de Checoslovaquia y traducido decía eso es todo lo que podemos hacer por ustedes un miembro del movimiento subterráneo que trabajaba en las fábricas de municiones nazis había omitido deliberadamente poner explosivo en aquellos cascos como un esfuerzo de ayudar y de terminar con esa crisis esfuerzo de sabotear no sabía si tendría efectividad, solamente puso aquella nota. Tal vez la persona que hizo eso murió sin saber si su pequeño esfuerzo había hecho la diferencia en el resultado de aquella crisis. Sin embargo, siguió su misión día tras día y la tripulación de aquel avión tenía mucho que agradecer por su vida, por ese acto de generosidad quiero decirte que los esfuerzos que haces en medio de los tiempos de crisis no solamente agradan a Dios, afirman tu vida, sino que bendicen a otros por más pequeños que tú los consideres Jesús les dijo yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás, dice Juan 6:35. Si tú no eres del Señor, puedes hoy mismo serlo. Si nunca has tenido una relación estrecha con Dios y la crisis te está congelando en este tiempo y no sabes qué hacer y estás lleno de temor, estás lleno de ansiedad, lo único que necesitas es recibir a Cristo Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Si tú te has alejado del camino de Dios, yo quiero invitarte a que te acerques. Quiero decirte que el Señor es el único que puede saciar el hambre de tu alma. Lo cual también puede ser el inicio de una vida íntima de relación con Dios. Y puedes experimentar a un Salvador y a un Redentor. Y por qué no, también a un Padre proveedor de las cosas materiales, de las cosas que tú necesitas. Solamente necesitas recordar que los tiempos de dificultad los tiempos de hambre, los tiempos de crisis, los tiempos de problemas son la oportunidad que Dios te da para levantar tu rostro, tu cara y buscarle con todo el corazón.